0: «Señora Madre, ¿qué desea usted para su hijo?» Esta pregunta bien puede ser dirigida también a los padres, porque ellos, juntamente con las madres, deben abrir brechas para los hijos. «Señor Padre y Señora Madre, ¿qué desea usted para su hijo?» Hoy en día se recibirían muchísimas respuestas a esta pregunta si se la formulase en algún cuestionario de investigación social, Muchas madres dirían que desean para sus hijos una vida mejor que la que tuvieron sus padres. Otros dirían que quieren una profesión, o un buen empleo, o una educación como la gente, o una esposa ideal, y muchos, muchos hijos, porque los hijos de su hijo serán nietos para usted. ¿Qué desea usted para su hijo? que sea senador o gobernador o ministro de finanzas, que viaje por el mundo y se haga millonario. ¿Sabía usted que ese amor de madre puede llegar a torcerse y tergiversarse de tal modo que cosa tan estupendamente maravillosa como el amor de madre puede llegar a ser pecado? Amor de madre, pero torcido. Allí está el caso de la madre de los hijos de Zebedeo. Posiblemente se había quedado viuda y con sus dos hijos, que eran discípulos de nada menos que Jesucristo. Sus hijos no solo eran discípulos del Hijo de Dios, sino que hasta pertenecían al círculo limitado pero íntimo del Maestro. Un buen día se aparece esa madre ante el Señor Jesús. Se postra en tierra y le hace señales de súplica. Esto es lo que le pide. Ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pocas veces habrá visto usted semejante amor de madre. Quiere que sus dos hijos sean los más importantes en el reino de Jesucristo. Digna solicitud de una madre solícita. Pero era pecado aquel pedido y era torcido aquel amor. A primera vista es un poco difícil condenar a una madre tan interesada en sus hijos. ¿Condenaría usted a una madre que hace cualquier cosa con tal de asegurarse que sus hijos tengan lo mejor que la vida pueda depararles? Por supuesto que no. Tal vez usted ha visto o conoce de alguna madre que hizo lo heroico para que su hijo escalase posiciones o fuese premiado por sus realizaciones. Siempre admiró a esa madre por esos herculeos esfuerzos que hizo. No estaba mal que esta madre bíblica buscase lo mejor para sus dos muchachos. Tampoco puede condenarse a esta madre por lo que pidió que sus hijos se sentasen a la diestra y siniestra del Hijo de Dios en la gloria de su reino. Esto es incomparablemente mejor que un diploma en abogacía o un título de en arquitectura o un certificado en pedagogía. Sentarse al lado de Jesucristo. ¡Qué nobleza de aspiraciones! ¡Qué madre singular! Que lo que más desea para sus hijos es que estén cerca del Salvador Jesucristo. Esto es muchísimo mejor que la variedad de deseos que expresan muchas madres para sus hijos, muchísimo mejor. Admirable sería que las madres modernas hiciesen ese mismo pedido de las autoridades del cielo, que sus hijos se sienten junto al Cristo. Y sin embargo, aquello era pecado, amor de madre pero torcido. Se sabe que era torcido porque Cristo no quiso concedérselo, y cuando contestó al pedido, lo hizo con cierto tono de fastidio e irritación. Era amor de madre, por cierto. Pero torcido. En primer lugar, era una negación completa de las cosas que Jesucristo había estado enseñando a las multitudes, y ciertamente a sus mismos discípulos. Más de una vez había tratado de inculcar este principio fundamental de su reino, humildad y servicio. Cristo prefiere a los humildes más que a los altivos, a los que están dispuestos a servir más que a los que demandan servicios. ¿Qué difícil es esta lección para los oídos humanos. Todo el mundo quiere ser primero, el mejor, el campeón, el más alto, el más apreciado, que todos inclinen la cabeza. Jesucristo quiere justamente lo contrario. Unos días antes había ocurrido una escena que dejó bien clara la lección. Los discípulos habían estado disputando seriamente sobre la cuestión de quién es el mayor en el reino de los cielos. Seguramente cada uno de ellos quería ser el mayor. ¿Sabe lo que hizo Jesús para que la lección penetrase lo más hondo posible? Pues llamó a un niño que había por allí, lo puso en medio de aquel grupo de egoístas y les dijo, «De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese...» «Es el mayor en el reino de los cielos». Eso había sucedido no hacía mucho tiempo, y ahora ve usted a esta madre con sus dos hijos de la mano posiblemente, presentándose ante Cristo y pidiéndole que sus dos hijos, esos dos que eran de ella, esos dos ocupasen los dos asientos de mayor honor y gloria en el reino. Amor de madre, ciertamente, pero ciertamente también torcido». Había otra razón por la cual este amor de madre salió torcido. Revela una ignorancia supina de la naturaleza del reino de Dios. ¿Sentarse a la diestra y a la izquierda de Jesús en su reino? ¿Cómo percibe aquella madre y aquellos dos hijos suyos ese reino? Probablemente se habían hecho fantásticas e increíbles imágenes en su mente de lo que ocurriría en los próximos meses. Jesús había dicho efectivamente que estaba en camino hacia Jerusalén y que allí sería entregado a los sacerdotes y escribas y que sería condenado a muerte y que lo escarnecerían y azotarían y crucificarían. Pero inmediatamente después Jesús había dicho también que, más al tercer día resucitará. Aquella madre y sus dos hijos no entendieron todo aquel maravilloso evangelio, pensaban solamente en un rey de poderes terrenales que establecería su reinado en Jerusalén, y que aplastaría las fuerzas romanas de ocupación, y terminaría el guerreo constante de bandas opuestas, y que sería rey glorioso en un reinado de paz y de gloria». Y ellos serían los principales funcionarios de aquella corona inmaculada. ¡Qué lejos estaban de comprender el significado de Jesucristo! Jesucristo no estaba destinado a un trono de piedras preciosas o un cetro de oro o un palacio real lleno de pajes y cortesanos e intrigas constantes. Estaba destinado más bien a ser burlado y que le escupiesen en el rostro y que le diesen azotes y le pusiesen una corona de espinas y que terminase en una cruenta cruz. Y después de eso iniciaría el lanzamiento de un reino, pero no de soldados y espadas y secretarios de gobernación y miembros de gabinete. El reino de Jesucristo conquistaría el espíritu de los hombres y no sus gobernantes, transformaría corazones pero no legiones de Roma. Triste que aquella madre no entendiese a Jesucristo. Y triste que aún hoy en día muchas madres luchen porque sus hijos ocupen puestos así, en una organización que deslumbra o en una jerarquía humana, en vez de entender que mejor que sentarse al lado de un trono es dejar que Cristo ocupe el corazón. Y hay otra razón por la cual aquel amor de madre era torcido. Había en ello un elemento porcentaje desmedido de orgullo personal. ¿Sus hijos en la situación favorita? ¿En el asiento de mayores honores? ¿Por encima de estos otros discípulos que han luchado y caminado cada cual como el que más? ¿Sus hijos en vez de un apóstol Pedro, por ejemplo? Un momento, señora madre, usted se está excediendo un poquito. ¿No era suficiente que sus hijos fuesen miembros del grupo bendecido de los discípulos? ¿No era suficiente que fuesen apóstoles? ¿No era suficiente que Jesús los hubiese abrazado con su amor y ternura? ¿No era suficiente para aquella madre ver que sus hijos estuviesen en el reino de Dios con todo lo que ello involucra? Quiere que sus dos hijos ocupen los lugares de mayor honor amor de madre, pero torcido. Un poco de razón tenían los demás discípulos de indignarse, de enojarse y enfurecerse con aquellos colegas o con aquella madre. ¿Habráse visto orgullo semejante? ¡Qué pretensiones! Y esto da a Jesucristo oportunidad de dar su ejemplo. Jesús les habla con la consabida ternura y comprensión, pero también los reprende con su reconocida sutileza. Les dice que eso de buscar los más altos puestos, de querer ser el mayor y más fuerte y poderoso, esas cosas las hacen la gente del mundo, los gentiles, los gobernantes de las naciones y los que tienen poder allí en el mundo. Pero, dice Jesucristo, entre los que siguen en pos de mí no debe ser así, sino que el que quiere hacerse grande, sea servidor, y el que quiere ser el primero, sea siervo. Los primeros, acuérdese, serán postreros, y los postreros primeros. Si usted quiere llegar a ser grande, humíllese ante el Cristo. Que este mensaje nos ayude en el proceso de reforma continua según la Palabra de Dios.